1: Von Köln nach Hamburg für 15 Euro, einmal quer durch die Republik. Seitdem vergangenes Jahr der Markt für Fernbusse geöffnet wurde, boomt das Geschäft mit den Fernreisen. Seitdem sind rund 9 Millionen Menschen mit einem der insgesamt 40 Unternehmen gereist. Die größten unter ihnen sind Mein Fernbus, Flixbus, Berlin Linienbus und ADAC Postbus und sie erweitern ständig ihr Liniennetz. Das Hauptargument der Fernbusse ist ihr Preis, bislang schreibt allerdings kein einziges Busunternehmen schwarze Zahlen. Christoph Gipp ist Autor einer Fernbusmarktstudie vom Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut IGES und mit ihm sprechen wir über die aktuelle Situation des Fernbusmarkts und ob der in Zukunft noch weiter wachsen wird. Schönen guten Tag, Herr Gipp.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Fernbusse sind ja eine vergleichsweise neue Reisemöglichkeit hierzulande. Wie sind die jetzigen Fernbuskunden denn früher gereist?
0: Ja, die jetzigen Fernbuskunden hatten logischerweise früher ein anderes Reiseverhalten, selbst wenn natürlich auch vor der Liberalisierung schon der ein oder andere Fernbus in Deutschland gefahren ist, insbesondere nach Berlin. Wir haben dazu über 500 Leute befragt und haben festgestellt, dass doch zwei große Gruppen fast gleich aufliegen, nämlich der Anteil der Leute, die vorher in einem Auto gesessen haben und der Anteil der Leute, die vorher in einer Eisenbahn gesessen haben.
1: Also auch vom vom Auto in den Bus, den Wechsel gab es also auch?
0: Den Wechsel gab es auch und zwar muss man dann aber nochmal unterscheiden, wer quasi aus einem eigenen Auto gewechselt ist oder wer als Mitfahrer irgendwo drin saß, zum Beispiel als klassischer Nutzer einer Mitfahrzentrale.
1: Vor einem guten Jahr oder letztes Jahr war das dann soweit, dass die Fernbusse dann auf den Straßen waren. Sind die denn eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Bahn?
0: Also das muss man natürlich jetzt ein bisschen abgeschwächt sehen. Wir hatten im letzten Jahr ca. 9 Millionen Fahrgäste im Fernbus. Das Ganze im Verhältnis zu über 130 Millionen in der Fernbahn. Das heißt, wenn wir das sozusagen mal prozentual ausdrücken, dann hat der Fernbus weniger als 2% der Nachfrage der Bahn sozusagen abgesaugt, wenn man das so beschreiben will. Und da haben wir jetzt noch nicht berücksichtigt, dass wir ja auch im letzten Jahr negative Effekte, wie zum Beispiel das Hochwasser hatten, wo wir sozusagen auch ein paar weniger Fahrgäste in der Bahn dann hatten. Also ich sehe noch nicht die ganz große Gefahr, denn auch die Bahn ist natürlich nach wie vor ganz attraktiv. Sie ist schnell, bietet auch attraktive Preise. Also ich denke, hier äh, haben wir es mit einem ganz neuen Markt zu tun und beide werden überleben.
1: Also der Anteil der Fernbusfahrer ist noch überschaubar. Der Markt aber ist ja in den letzten anderthalb Jahren stark gewachsen. Wird er denn bald an die Kapazitätsgrenze stoßen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir, haben, wir messen ja mittlerweile seit September 2012 das Marktgeschehen. Seinerzeit waren es 77 Linien mit den Berlinverkehren Verkehren und so weiter. Heute sind wir schon bei über 230 Linien. Mittlerweile fahren wöchentlich mehr als 7000 Fahrten hin und her. Und wir sind erstaunt, dass es weiterhin wächst. Hm. Auf einigen Relationen würden wir einschätzen, dass hier tatsächlich die Kapazität schon sehr, sehr gut befriedigt ist, sodass wir also zum Beispiel auf wichtigen Rennstrecken Berlin-Hamburg davon ausgehen, dass jetzt hier nicht mehr allzu viel Platz für neue Marktteilnehmer oder noch viel mehr Ausweitung der Fahrtangebote sein wird.
1: Wenn man sich dann die Angebote mal so anguckt, zum Beispiel München nach Berlin für nur 22 Euro, das ist ja schon ein ganz schönes Preisdumping, kann das auf Dauer funktionieren?
0: Da darf man sich berechtigte Sorgen machen. Sie müssen wissen, dass man natürlich äh, mit dem Preis, den man da einnimmt vom Fahrgast, äh, ein Fahrzeug finanzieren muss, also den Bus, man muss den Fahrer bezahlen und dann hat man in den meisten Fällen ja auch noch eine große Gesellschaft oben drüber, die plant das Ganze, die, die organisiert Ticketing und so weiter. Und da darf man sich wirklich die Frage stellen, ob das geht. Wir haben gemessen, dass wir... Ich sage mal, in dem Spezialpreissegment Aktionspreise so roundabout 4 Cent pro Kilometer einnehmen vom Fahrgast. Bei den Normalpreisen, wenn Sie einfach einsteigen und voll bezahlen, sind es 9 Cent. Und davon können Sie das sozusagen nicht wirklich finanzieren. Das heißt, hier kommt es auf einen guten Mix an, ob es uns gelingt, möglichst viele Vollzahler in den Bus zu kriegen. Wenn nicht, dann ist die Frage, ob das auf lange Sicht so funktionieren kann mit diesen günstigen Preisen.
1: Wie sehen Sie denn die Zukunft der Fernbusse?
0: Also im Grunde sehe ich auf jeden Fall eine, eine Zukunft für Fernbusse, denn es zeigt sich, dass dieses Angebot angenommen wird, insbesondere weil es äh, ja, ich sag mal, Nachfragegruppen anspricht, die schon sehr, sehr preissensibel sind, also möglicherweise nicht ganz so viel Geld für Mobilität ausgeben können. Und ähm, ich denke, dass wir zukünftig sicherlich mit, mit leicht steigenden Preisen rechnen können, damit sozusagen überhaupt noch die Wirtschaftlichkeit des Angebotes äh, gewährleistet werden kann. Der Fernbus hat natürlich auch mit steigenden Kosten zu kämpfen. Das heißt, die Fahrer möchten von Zeit zu Zeit mehr Geld verdienen. Die Betriebsstoffe, also Kraftstoff, äh, die werden auch teurer. Also es wird also gar nicht anders gehen, als dass da mit leicht steigenden Preisen zu rechnen sein wird. Mhm.
1: Die Bahn erhöht ja auch Jahr für Jahr die Preise. Von daher wird sich das da wahrscheinlich mit eindealern. Richtig, ja. richtig. Soweit also Christoph Gipp. Er hat eine Studie über den Fernbusmarkt erstellt und mit ihm haben wir über die derzeitige Situation und die Zukunftsaussichten für Fernbusse gesprochen. Vielen Dank.
0: Sehr gern, danke. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de